0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Christoph Boschan, Vorsitzender des Vorstands der Wiener Börse AG, die gleichzeitig auch die Muttergesellschaft der Prager Börse ist.
1: Auch wenn das Jahr 2021 schon ein bisschen läuft und der Jänner schon wieder vorbei ist, lassen wir uns doch mal kurz zurückblicken auf das Börsenjahr 2020. Natürlich aus der Sicht der Wiener Börse mit dem Jahr der Lockdowns, Börseneinbruch, Tech-Rallye, Hohe Wohler. Die Menschen hatten Zeit, um sich um ihre Finanzanlagen zu kümmern. Wie sehr hat das Handelsvolumen 2020 zugenommen?
0: Das Handelsvolumen hat in der Tat signifikant zugenommen. Das ist vor allem begründet natürlich durch die corona Vola, Sie haben es angesprochen. Aber wir haben auch ganz erheblichen Volumenzuwachs bei uns am Platz aus originären eigenen Initiativen. Unser Global Market hat sich verdoppelt auf 3,5 Milliarden Euro. Umsatz. Wir haben zusätzlich Handelstage eingeführt, unseren Handelskalender ja äh, tatsächlich synchronisiert mit den internationalen Geflogenheiten und äh, haben auch daraus fast eine Milliarde mehr Handel äh, generieren können. Wir haben viel am Marktdesign getan, haben neue Funktionalitäten äh, eingeführt wie den äh, Trade at Close und verschiedene liquiditätsunterstützende Maßnahmen und schauen deswegen auf einen sehr vitalen Handel im Jahr 2020 zurück.
1: Wo liegt denn der ATX Total Return? Und was ist der ATX Total Return?
0: Da habe ich Glück, dass ich tatsächlich das Interview von meinem Arbeitsplatz ausführe und die Website der Wiener Börse aufhabe. Der ATX Total Return liegt Stand jetzt bei 5.867 Punkten. Der ATX Total Return ist schlicht der Performance-Index der Wiener Börse, also derjenige Index, der auch die Dividendenzahlungen mit Berücksichtigt. Ja. Unterschied zum normalen ATX, ein bloßer Kursindex, der steht quasi ja ziemlich genau bei 3.000 Punkten. Wir haben den ATX Total Return seit ungefähr ja, ein anderthalb Jahren in der Berichterstattung und so auch auf unserer Webseite immer mehr in den Vordergrund geschoben, weil wir glauben, dass es ja der einzige Index ist, die Performance Realität für den Anleger tatsächlich widerspiegelt, insbesondere in Österreich, wo die Hälfte der Rendite der historischen Rendite aus den Dividenden sich speist, ja. Österreich hat und hatte und wird äh, auch in naher Zukunft haben, ja, eine vergleichsweise hohe Dividendenrendite vor Corona-Niveau zwischen 3,5, äh, 4 Prozent, das ist international vergleichsweise hoch und deswegen gehört das rein in die Außendarstellung und deswegen haben wir einen ATX Total Return vorne dran, ja. Übrigens funktionsidentisch damit mit dem deutschen DAX, mhm. der ja schon immer so berechnet
1: Blick voraus, das ist immer schwierig, also 2020 war ein gutes Jahr, viel wohler, mehr Handelsumsatz, kann denn der Handelsumsatz, dieses Plus auch so weitergehen jetzt?
0: Also dafür spricht vieles, allein deswegen, weil der österreichische Markt, der österreichische Börsenmarkt ja doch sehr von den, von dem bestimmt wird, was wir die sogenannten Zyklika nennen, also Öl, Stahl, Versorger, insbesondere Banken, die das Ganze natürlich finanzieren, ja, Und das sind nun gerade die Ausrichtungen, die unter den Kursrückgängen und Volatilitäten im letzten Jahr ganz besonders gelitten haben. Entsprechend groß war die Aufholrallye dann auch Ende des Jahres. Allerdings hat der ATX ja doch mit knapp 10% im Minus das Jahr beschlossen. Es sind aber, und das haben wir damals ja auch immer wieder betont, alles Zeitpunktaufnahmen. Wenn man sich heute die Lage ansieht, dann ist unter den entwickelten Kapitalmärkten der ATX mit großem Abstand Best Performing Index, also der ATX führt die Liste jetzt mit 5,5 Prozent an Äh, Jahresperformance äh, der DAX ist mit ungefähr einem Prozent im Minus äh, year to date Äh, der ATX Global Player sogar mit 8,2 Prozent im Plus und äh, so ist das eben mit den Zyklikern die nennt man eben deswegen Zykliker weil sie in bestimmten Zyklen eben bestimmte Entwicklungen hinlegen und bestimmte Aufholprozesse dann äh, sichtbar werden, wenn sich der Wind wieder dreht. Nämlich, äh, wir haben es gesehen, Ende letzten Jahres weg von den äh, Tech-Plattform-Modellen hin zu den klassischen Industrien und davon hat sicherlich der österreichische Markt äh, ganz besonders profitiert. Und das wird äh, in aller Regel begleitet äh, durch äh, erhöhte Umsätze. Wir sehen das übrigens auch. Äh, Wir haben den Januar weit, weit, weit über Plan äh, hinter uns äh, gebracht. Was das Handelsgeschehen angeht, keinerlei
1: Beruhigung, nichts dergleichen die an Handelsumsätze sind, anhaltend hoch. Für unsere Verhältnisse sogar sehr hoch. Wenn man an Börse denkt, denken die meisten ja zuerst mal nur an Aktien. Aber da gibt es ja noch mehr. Die Wiener Börse ist ja der schnellst wachsende Börsenplatz für Anleihe-Listings in Europa. Wie groß ist denn dieses Segment?
0: Also das ist äh, tatsächlich so, geht zurück auf eine Initiative, die wir ja vor ungefähr drei Jahren gestartet haben, wo wir Börse-Listings von Fremdkapitalverbriefungen aller Art möglich machen bei uns in einem sehr einfachen, unkomplizierten, vor allem kostengünstigen äh, Verfahren. Etwas, was man traditionell vielleicht mit den Börsenplätzen in Luxemburg, Dublin zu Teilen, auch Frankfurt verbindet. Wir haben ja ganz erhebliche Marktanteile hinzugewinnen können, haben mittlerweile Tausende von Listings äh, dort tatsächlich durchgeführt, haben große Kunden gewinnen können von der Banco Bilbao bis zu äh, jüngst Goldman Sachs. Also es spricht sich da die Dienstleistungsqualität äh, tatsächlich rum und das Universum wächst und wächst und wir und auf dem Weg, uns da tatsächlich als eine relevante Größe im internationalen Bondlisting markt zu, zu etablieren.
1: 86 Prozent der Orders kommen aus dem Ausland. Hat der Brexit Auswirkungen auf die Wiener Börse? Ja, auch die Technik musste ja verlagert werden. Was hatte der Brexit für Folgen an der Wiener Börse?
0: Ja, Gott sei Dank keine. Das ist allerdings nicht vom Himmel gefallen, sondern das Team hat da ganz intensiv mehrere Jahre daran so wie übrigens auch an allen anderen Börsen natürlich an dem Thema gearbeitet wurde. Es war zu einem sehr frühen Zeitpunkt ja klar, dass die regulatorische Handelsteilnahme nach einem Brexit aus London nicht oder nur noch sehr eingeschränkt möglich sein wird. Die britischen Institute haben deswegen Entitäten auf dem Festland sozusagen eröffnet, die sie auch mit Leben füllen müssen, weil ebenso von Anfang an klar, war, dass das nicht nur ein Empty-Shelf äh, sein wird, jedenfalls die europäischen Aufsichten das nicht akzeptieren äh, werden. Und die logistische Umstellung ist das eine, aber das muss natürlich mit Technik unterlegt sein und äh, das war deswegen doch ein ganz erheblicher Aufwand bei uns, das Handelsvolumen, das äh, mehrheitlich für eine Börse wie die unsere, Sie haben recht, wir haben eine dramatische Internationalisierungsstrategie hinter uns, Wachstum ist kleinen Heimatmarkt nur international äh, möglich. Das haben wir früh erkannt und deswegen die internationalisierung auch äh, intensivst betrieben. Mit dem Ergebnis, ja, dass 86% Prozent der Order aus dem Ausland kommen und die Mehrheit davon dann originär aus London stammte. Und deswegen war das für uns natürlich besonders sensibel, die Handelshernehmer bei ihrer Verlagerung aufs Festland zu begleiten. Das hat mit der ganz überwiegenden Anzahl wunderbar geklappt. Ich will zugeben, einen hatten wir. Den haben wir dann wirklich pünktlich fast am Weihnachtstage noch umstellen können. Auch ein ganz wesentlicher. Die anderen Börsianer, die zuhören, wissen wahrscheinlich, von wem ich meine, weil es ihnen ähnlich ging mit diesen sehr prominenten Handelsteilnehmer. Aber Ende vom Lied war, dass das Volumen tatsächlich friktionsfrei äh, verlegt werden konnte. Und jetzt gilt es, auch den Vertrieb wieder aufzunehmen, neue Handelsteilnehmer zu gewinnen. Wir äh, konnten ja auch jüngst neue Handelsteilnehmer anbieten. Das wird weiter strategische Stoßrichtung natürlich bleiben. Ja, darunter waren auch Prominente, wie zum Beispiel die XTX Markets, die auch sofort Market-Making-Mandate im kompletten ATX-Universum übernommen hat. Das brauchen wir. Das ist genau der Liquiditätsbeitrag, den wir uns von der internationalen Finanzwelt wünschen, für die nationalen Unternehmen.
1: Schauen wir mal zurück, weit zurück. Rund 250 Jahre, da gab es ja den Start der Wiener Börse. Was war denn diese Gründungsidee 1771?
0: Ja, ich wollte fast zu schnell sagen Zeitgeist. Ja, Es ist durchaus ein Modethema, ja der Zeit damals, aber ganz konkret in Österreich, in der Mitte des 18. Jahrhunderts und dann mit dem konkreten Gründungsakt 1771 war die Zielrichtung, doch mehr Vertrauen in den Staatshaushalt der Habsburger zu etablieren. Und insofern ist es übrigens auch nicht verwunderlich, dass natürlich Staatsanleihen dann die ersten Handelsinstrumente an der Börse waren. Wobei es übrigens im Fall der Wiener Börse ist, wie mit so vielen sehr alten europäischen Börsen, der eigentliche Gründungsakt ist mit viel Pomp urkundlich vollzogen worden, dann hat es immer noch etwas gedauert, bis der Handel tatsächlich aufgenommen wurde, stark. Die Aktienwelt trat ja dann viel, viel später hinzu, ja, das, was wir heute so mit der Börse verbinden, den schwunghaften Handel von Eigenkapitalinstrumenten, das ist ja erst eine Entwicklung, eine sehr moderne Entwicklung, dann des Industriezeitalters, also für Kontinentaleuropa, eine Entwicklung, die, naja, so Mitte des 19. Jahrhunderts dann zu verorten ist, ja. Gebiete wie auch die Habsburger ja dann auch heftig erwischt haben mit dem, mit dem, mit dem Gründerkrach, nicht wahr? 1873.
1: Kann man das so, sich so vorstellen, dass quasi schon Staatspapiere gehandelt wurden, aber halt auf der Straße quasi und gesagt haben: So, Ruhe jetzt, jetzt will ich deine Kontrolle ja. haben?
0: Also, das, das ist äh, so die Grundüberlegung, die vielen Börsengründungen tatsächlich zugrunde liegt, nämlich den schwunghaften Bordsteinhandel. Also, ich weiß nicht, ob man den Begriff in Wien auch so kannte oder kennte. Ich kenne ihn aus der Berliner Börsengründungsgeschichte, um also den schwunghaften Bordsteinhandel, den unregulierten, ungeregelten, freihändigen Handel von aller Arten von Papieren endlich in geordnete Bahnen zu bringen und das staatlich zu institutionalisieren. Und So war es auch bei der Wiener Börse, so so ist das. Dem also einen verbindlichen Kaufmannsrahmen zu geben, das spricht aus allen Gründungsdokumenten, die wir hier nicht zuletzt übrigens ausstellen in unserem Jubiläumsjahr jetzt.
1: Thema Zeitgeist. Also könnte man diese Idee vergleichen damals mit der Jetztzeit, wenn man sagen würde, jetzt fängt man die Kryptowährungen ein, reguliert sie und bringt sie an einer offiziellen, ordentlichen Börse. <lacht> das
0: ist ein interessanter Gedanke. Aber Herr Heinrich, ganz ehrlich, da fällt mir eine andere Parallele ein. Der Kryptohandel, den wir gerade sehen, das ist der ewig frische Blumenstrauß vom Feld der Tulpenzwiebel. Nichts an dem, was da läuft, hat mit regulierten Börsenhandel in regulierten Instrumenten zu tun. Ich will es in aller Klarheit äh, sagen das, und damit auch Ihre Frage zurückweisen sozusagen.
1: Okay, also ich finde diese alten Geschichten total spannend. Einer der ersten Aktionäre war ja übrigens auch Ludwig van Beethoven, habe ich gelesen. Der ja. lebt ja damals in Wien. Dann 1869 Porr und Wienerberge gehen an die Börse, besorgen sich Kapital. Muss ich auch mal vorstellen, wie lang das schon her ist. Wem gehört jetzt eigentlich die Wiener Börse?
0: So ist es. Also mit beiden Emittenten haben wir ja das 150-jährige Listing sozusagen gefeiert. Die Eigentümerstruktur der Wiener Börse heute ist auch ein deutlicher Gruß aus der Vergangenheit sozusagen, aber durchaus im positiven Sinne, weil die Wiener Börse eine Eigentümerstruktur hat, wie sie sich historisch eigentlich an allen Plätzen entwickelt hat, wenn man bedenkt, dass Börsen ja erstmal nichts weiter sind als die örtliche Zusammenkunft der örtlichen Kaufmannschaft, um eben den Geschäften in Wertpapieren nachzugehen. Und das führt meistens dazu, dass die Eigentümer dieser Infrastruktureinrichtung Börse schlicht die Benutzer der Börse sind. Also hat man die Unternehmen auf der einen Seite, die dort gelistet sind, und man hat die an der Börse tätigen Banken und Finanzdienstleister. Und so ist es bei uns auch, Dafür gibt es zwei schwerwiegende Begriffe bei uns. Wir haben einerseits das Bankensyndikat, also Zusammenschluss der Banken und äh, das Emittentensyndikat. Also ganz klassisch die hier aktiven nationalen Institute und äh, die gelisteten Unternehmen. Das sind unsere Eigentümer.
1: Also dieses Jahr großes Jubiläumsjahr in der Pandemie. Wie macht man das? Was haben Sie bisher geplant?
0: Ja, das ist natürlich eine gewisse Herausforderung, weil all die Buchungen für die Wiener Hochburg und die prominenten Termine doch leider vakant sind. Ja, wir kennen alle die Schwierigkeiten im den Impfprozess. Wir haben für alle diese Formate, allerdings auch digitale Alternativen, uns überlegt. Haben ja für uns mal die Grundsatzentscheidung getroffen, dass wir nicht das Naheliegende machen. Man neigt in Wien ja schnell dazu, in die Vergangenheit zu schauen. Das wird nicht unser Thema in diesem Jahr. Wir wollen vorausschauen, auf die nächsten 250 Jahre, haben deswegen ein Future-Forum organisiert, wo wir prominente Größen der Zeit ganz aktuelle Fragen rund um den Kapitalmarkt diskutieren lassen. Also darunter werden Namen wie Miss Lagarde sein und über solche Kaliber reden wir hier und das werden wir dann zu gegebener Zeit jeweils ankündigen.
1: Das klingt sehr hochkarätig. Die nächsten 250 Jahre, ja, wohin muss sich denn die Börse entwickeln, wenn sie zukunftsfähig bleiben will?
0: Ja, ich glaube, sind die Anforderungen, die uns auch in unserem Strategieprozess in den letzten fünf Jahren beschäftigt haben, nämlich die Kernfunktionen weiter ordnungsgemäß abzubilden. Das heißt also, stabile, skalierbare Systeme zu betreiben, die tatsächlich auf dem letztmöglich und international geforderten Stand sind, insbesondere wichtig für kleinere Kapitalmärkte, hier nicht den Kunden durch Sonderlocken zu stören, sondern sich tatsächlich technisch, organisatorisch, regulatorisch an das zu halten, was die international großen Investoren fordern und gewöhnt sind. Das bedeutet also, technisch natürlich ein Handelssystem mit weiter Verbreitung und universellen Schnittstellen zu betreiben. Das bedeutet, zu den gleichen Handelszeiten aktiv zu sein. Das bedeutet, regulatorisch auf jede Art von Goldplating zu verzichten. Und das werden auch die Herausforderungen für die Zukunft sein. Gleichzeitig wissen Sie um die Bestrebungen aller Börsen, sich von der Kernertragsquelle nämlich dem Handel, der immer die Kernfunktion bleiben wird, unbestritten. Aber es ist eben gleichzeitig auch die Ertragsquelle, die man am wenigsten unter Kontrolle hat. Und wir kennen deswegen die Bestrebungen aller Börsen, sich zu diversifizieren. Und das haben wir auch sehr intensiv betrieben. Wir bieten umfangreiches Datengeschäft, wir bieten umfangreiche Indexkalkulationen, wir bieten anderen Börsen den technischen Systembetrieb umfangreich an, wir konsolidieren viele Daten in Zentral- und Osteuropa, wir betreiben die Zentralverwahrung in Prag, und das ist genau die Stoßrichtung, die wir auch ausbauen werden. In all den Dimensionen haben wir Wachstum hingelegt. Nicht immer übrigens in einem wachsenden Markt, sondern zum Teil auch erheblich schrumpfenden Marktumfeld. Ich glaube, darauf kann das Team hier besonders stolz sein und es wird genau der Weg auch vorwärts sein.
1: Na dann auf in die Zukunft, Herr Boschan. Danke.
0: Ich danke Ihnen. Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.